0: Secara biologis, aku sudah mati 5 menit yang lalu di depan komputer. Cerita ini diketik oleh seekor kucing putih coklat yang malasnya tak tertahankan. Penasaran dengan tubuhku yang tak bergerak, kucing itu berhenti di depan layar, meregangkan tubuh dan mengeong sebanyak satu kali sebelum akhirnya menggulung tubuhnya di ruang antara keyboard dan leher monitor. Dengan malas-malasan, kaki depannya menekan-nekan tut sesuai dengan yang ingin kukatakan. Meski tingkat kemalasannya membuatku ingin mencekik lehernya, apa boleh buat cuma dia yang bisa memahamiku saat ini? Jadi, aku mendiktekan cerita ini. Barangkali ini guna kau memelihara binatang. Jika nyawamu mendadak copot, plok dari tubuhmu kalau kau sedang bekerja, Binatang peliharaanmu bisa menuntaskan pekerjaan yang tak sempat kau selesaikan atau obituarimu sendiri. Yah, kau tahulah. Dengan cara-cara metafisika atau sejenisnya yang tak kau pahami kecuali kau pernah mati sepertiku. Kucing itu kupanggil sesukaku. Aku pernah memanggilnya Nimrod. Karena cuma yang bernama Nimrod yang boleh menjatuhkan cangkir kopi tanpa membuatku ingin memarahinya. Kecuali Nabi, tak ada orang normal yang kepengen debat kusir dengan Nimrod. Lain waktu, kupanggil dia Miley, Miley Cyrus. Saat kudapati, ia menggeliat di kaki ranjang dengan lidah menjulur-julur. Terakhir, ia kupanggil Trump, sebab... Bulu coklat di kepalanya mengingatkanku pada rambut Donald Trump. Kali ini, kupanggil dia Anu saja. Biar mudah dan relevan. Disebut binatang peliharaan pun tak layak. Ia cuma kucing kampung yang kebetulan suka melipir ke jendela kamar kontrakanku di lantai dua. Anu bukan maling saat ia dengan bakatnya sebagai kucing menggarong bandeng gorengku di piring. Ia melakukannya karena... Ya, memang begitulah kucing. Karena ia terus-terusan melakukannya, apa boleh buat? Kuputuskan untuk berbagi lauk dengannya. Ia dapat 5% dari laukku dan aku sisanya. Bukan pembagian yang adil memang, tapi meski begitu Anu nampaknya tak keberatan. Buktinya, ia selalu kembali. Hingga hari kematianku, aku tak tahu jenis kelamin Anu. Sebagai hantu, tentu aku bisa berada di mana saja. Sialnya, sebagaimana arwah-arwah di film yang pernah ku tonton, aku tak bisa menyentuh apapun. Dan aku mengambang di udara. Wow, aku selalu ingin melayang. Dan ternyata melayang tak enak-enak amat. Beberapa menit sekali kau akan mual dan kepengen duduk atau bersandar. Namun, benda solid bukanlah sahabat hantu. Jadi, satu-satunya cara terbaik adalah dengan terbiasa dengan rasa mual. Heran juga sih mengapa hantu bisa merasa mual. Dan yang paling mengherankan, ternyata aku masih kepengen buang air besar. Baru lima menit mati, aku sudah kepengen buang air besar. sebentar. Anu, jangan mengetik sembarangan ya. Yang itu nggak usah diketik. Ini juga. Ah, terserah deh. Aku keluar dulu. Anjing, apa yang kau lakukan? Berhenti injak-injak keyboard, Anu. Aku baru kembali dari bulan. Awalnya iseng aja. Kepengen tahu seberapa tinggi aku bisa terbang dan apa sih rasanya buang air besar di udara. Karena bulan sabit adalah objek paling terang di langit malam ini, maka aku memutuskan pergi ke sana. Penasaran juga ingin tahu rasanya berak di bulan. Ternyata gak cuma aku aja yang penasaran. Hantu-hantu lain pun. Dan ternyata lagi... separuh bulan yang tak bisa kau lihat dari bumi dipenuhi tahi hantu. Aku serius. Mungkin itu mengapa ia malu menampakkan sisi gelapnya. Karena memang benar-benar gelap secara metaforis. Di jalan menuju bulan tadi, aku bertemu hantu lain. Seorang perempuan tua bernama Hayati. Kanker, katanya, sulit dihindari. Darinya, aku tahu bahwa kami, para hantu, bisa menjelajah luar angkasa sesuka kami. Tetapi, kebanyakan hantu memilih kembali ke bumi atau terbang dekat-dekat bumi karena takut tersesat. Bulan menjadi tempat wisata sekaligus toilet favorit. Dekat dengan rumah, katanya. Apapun definisi rumah bagi kami saat ini. Tadi, aku menyempatkan diri mengintip Pak Broto, tetanggaku. Dia lagi meniduri istrinya. Lucu juga bagaimana mereka mengakali penis yang tak kuat tegang lebih dari semenit. Aku pun sempat mengitari sisi dunia yang masih siang. Negara yang terlibat perang dan baru saja seseorang membuat tubuhnya sendiri hancur berkeping-keping dengan bom. Aku sempat berbincang dengan hantu teroris itu. Ia tak henti-hentinya merongseng. merasa ditipu gurunya yang menjanjikan bedadari dan hal-hal enak. Mati ternyata tak membawamu kemana-mana. Dunia memang kisruh, seperti biasa. Dan kabar baiknya, itu bukan urusanku lagi. Ini bukan rumahku lagi. Kalaulah Tuhan memang tidak ada, lantas siapa yang membenci kalian terlalu dalam dan yang bikin kalian sebegitu terikatnya pada penderitaan dan harapan-harapan yang selalu akan dalam kematian aku bisa merasakan apa yang sebelumnya disebut kehadiran Tuhan. <tuh> nah, skakmat ateis. Anu, Tuhan T-nya kapital, huruf kapital, anu. Nah, nah, kayak kau menulis namamu. Tekan tombol shift barengan dengan huruf T. Nah, itu. Ah, udahlah lupakan. Susah bicara dengan kucing keras kepala sepertimu. Si Anu ini kucing sialan. Beberapa hari sebelum aku mati, aku melihatnya melakukan hal kurang ajar. Di seberang kontrakanku ada sebuah taman kecil. Lahan terbuka yang tidak akan ada kalau saja ia berada di lahan strategis untuk membangun rumah. Letak taman itu berada tepat di depan pertigaan. Yang artinya... Kalau ada supir mabuk dari arah utara, kemungkinan ia akan menabrak pohon beringin besar yang berdiri segaris dengan ujung pertigaan. Ya, kalau kata orang, tusuk sate. Harga tanahnya barangkali kian turun berbarengan dengan kecepatan rumor mistis yang berkembang. Karena itu, pengembang perumahan ini menyediakan kursi besi panjang di bawahnya. Jika kau duduk di sana, kau akan berhadapan dengan alat-alat kebugaran sederhana. Saking pedulinya, para pengembang dengan kesehatan warga. Di sisi kanannya terhadap jungkat-jungkit yang dicat kuning primer. Beberapa bagian yang berkarat membuatnya terlihat seperti leher jerapah yang dipenggal dan diberi sadel di ujung-ujungnya. Ada pula papan seluncur yang langsung mengarah ke bak pasir yang gak ada pasirnya. Secara berkala, bocah-bocah mengeruk pasir, menyimpannya di mobil truk mainan dan membawanya menjauhi taman. Hingga suatu hari pasirnya habis dan bocah-bocah itu mulai mencabuti rumput serta mengorek-ngorek tanah sebagai gantinya. Di kursi panjang itulah, seorang duda berusia sekitar 80 tahunan sering duduk sepanjang sore. Di kursi panjang itu pula nyawanya copot. Aku suka menggunakan kata copot sebab memang begitulah rasa dan mungkin bunyinya. Terkejut mendapati Anu yang tiba-tiba melompat dari dahan beringin dan mendarat di kepalanya. Roh Sang Duda meloncat dari tubuhnya dan ngibrit sekencang-kencangnya. Sementara raga si Duda terlalu tua buat berlari mengejarnya. Raganya tertinggal jauh, tak tertolong. Aku melihat seluruh kejadian itu dari jendela kamarku. Sejak hari itu, ku panggil ia Anu. Anubis, dan dengan cara yang hampir mirip, di dalam kamarku, di depan Microsoft Word yang masih sekosong kepalaku, kucing itu mencopot nyawaku. Plok! Kabar baiknya, aku tak perlu melanjutkan novelku lagi. Hai teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan cerpen berjudul Anu yang ditulis oleh Sabda Armandio atau yang biasanya dipanggil dengan Dio. Dio ini udah nerbitin beberapa buku. Salah satunya itu ada buku kumpulan cerpen yang berjudul Kisah-Kisah Suri Teladan. Tapi cerpen Anu ini sebenarnya nggak ada di dalam buku itu sih. Aku cuman mau ngasih tahu aja. Aku nemu cerpen ini justru di blognya dia. Nama blognya itu laserfaxmachine.wordpress.com Waktu pertama kali nemu blognya, wow, pas lihat tampilannya sungguh sangat tidak biasa. Ya coba aja nanti abis ini kamu coba mampir ke blognya dia dan lihat sendiri kayak gimana. Nah cerita Anu ini buatku sih kocak banget, terus juga absurd dan aku milih tentunya ya memang subjektif banget ya karena ada kucingnya. Kalau misalnya kamu pernah lihat Instagramku, aku memang punya beberapa kucing. Dan kalau lagi jalan-jalan nih sama suami, kemana aja deh, nggak perlu yang jauh-jauh di dalam kota aja. Hobinya emang juga hunting kucing, jadi harap maklum. Tapi di samping itu aku juga emang suka dengan gaya penceritaannya Dio. Dia tuh selalu menyisipkan pesan tipis-tipis dibalik gaya berceritanya yang kesannya selengean. Nah, aku juga ngobrol dengan Dio soal cerita dibalik cerpen Anu dan ada juga obrolan soal buku-bukunya Dio yang lain. kamu bisa dengerin di bab yang berbeda di Podcast Main Mata juga. Segitu dulu bab kali ini. Kalau kamu suka dengan karyanya Sabda Armandio dan juga dengan pembacaan cerpennya, kami akan berterima kasih sekali jika kamu mau merekomendasikan bab ini atau Podcast Main Mata secara keseluruhan ke teman-teman kamu yang suka baca buku dan juga suka dengerin cerpen audio. Caranya bisa dengan klik tombol follow di Spotify Podcast Main Mata lalu share bab ini ke media sosialmu mau Twitter, Instagram, Facebook, apa aja. Kalau mau kasih saran atau masukan juga boleh banget, bisa DM atau mention di postingan yang berhubungan dengan bab ini. Kalau Instagram di at potluckpodcast atau di at @patricia_hulandari. Misalnya di Twitter bisa di at podcastpotluck atau at patipatigulipat. Jangan lupa juga untuk dukung jaringan Potluck dengan subscribe di Youtube dan platform podcast lainnya. Untuk informasi lengkap seputar episode terbaru yang akan tayang dari channel-channel podcast yang ada, follow jaringan Potluck di Instagram, at Podcast. Sampai jumpa lagi. Dadah!